0: Местный проект Подкаст Про и журнала АртГид представляет «Искусство в массы» — подкаст о современном искусстве. Снова подкаст «Искусство в массы» я его ведущая Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству АртГид. Раз уж вы с нами сегодня, ставьте нам звездочки, это радует нас и наших героев. Сегодня по многочисленным просьбам, вашим просьбам, в нашей студии снова галеристка Анастасия Шавлохова, основательница галереи «Сцена». И мы будем с ней говорить о цене галереи. На самом деле мы в прошлом подкасте рассуждали о том, что надо и не надо делать начинающим галеристом, но мы не поговорили о том, сколько все это стоит. А сегодня, собственно, мы прицельно поговорим о том, сколько стоит открыть, например, галерею современного искусства в столице, ну, и я думаю, что эта цена релевантна для городов-миллионников и, может быть, будет снижаться в больших центрах. Настя, привет! Маша, привет! Галерея, как и любой бизнес, требует стартовых вложений. Из чего создался стартовый бюджет галереи?
1: В моем случае мне сильно повезло. Во-первых, помещение, которое и сейчас занимает галерея, оно бесплатно, мы ничего не платим за него. Мы находимся в пространстве «Рихтер». Это гостиница, бутик-отель и вообще такое культурное пространство. Его хозяйка, Настя Ефимова, в какой-то момент предложила мне открыть там галерею, и я являюсь частью креативной команды «Рихтера». В частности, на тот момент, в 2018 год, я занималась курированием выставок в Рихтере. И это такой вот был взаимный обмен. Это первое, поэтому у нас никогда не давлеет вот эта идея, что нам нужно платить аренду. И вот сейчас мы только ищем новое большое помещение. Мы хотим оставить Рихтер как лабораторию и второе помещение. И я могу сказать, что я боюсь этого момента, потому что всегда вот эта аренда, а в Москве это дорогая аренда, если хочется найти такое репрезентативное место, это муков меч. А второе, на момент, когда я создавала галерею, у меня не было никаких сбережений, но у меня была дружеская поддержка. Друг, который мне предложил, что какое-то время он может помогать, пока галерея не встанет на ноги. Он давал деньги на продакшн и на зарплаты двум сотрудникам. Это была сумма, которой нам было достаточно, чтобы открыть галерею.
0: Скажи, пожалуйста, годовой бюджет какой был и вообще в месяц сколько обычно стоит галерея, вот даже с такими обстоятельствами, как бесплатная площадка?
1: А в месяц галерея стоила на тот момент 200 тысяч. Это зарплаты, это обслуживание сайта, деньги, которые мы откладывали на производство, на продакшн, любая новая выставка, это все надо перекрасить стены, это надо написать пресс-релиз заплатить, это нужно выставку отснять, это тоже приличные деньги, обработать фотографии, залить все на сайт, создать сайт пресс релизы у нас на двух языках, это надо все перевести, произвести выставку, потому что мы постоянно даем деньги на продакшн, у нас большой продакшн выходит. Сейчас у нас, конечно, бюджеты намного превышены, то есть если мы берем там выставку Игоря Самолета, например, политика ненависти, ее продакшн где-то вышел 460 тысяч рублей, примерно в такую же сумму, даже чуть больше вышел продакшн, выставки Алексея Таруца, валют на Тараксе. То есть у нас достаточно дорогой продакшн-выставок. Временами мы привозим, там художников селим. По-разному происходит, из-за чего и продакшн дорогой. Тогда вот моя поддержка, она была, мы договорились, что это будет год. И ровно год у нас был такой уговор, или я справляюсь, потом выхожу в открытое плавание сама, или нет. Я могу сказать, что мне очень помогает то, что я еще активно работаю как ордилер. То есть я не работаю со вторичным рынком, но я работаю с западными художниками. И поэтому я все время как бы обращена назад, потому что я смотрю что продается, как продается. У меня есть свои отношения с галеристами и с крупными галеристами международными. И вот на эту комиссию дилерскую, а бывает это очень большая комиссия в зависимости от продажи, это все время такой некий резервный фонд галереи. То есть бюджет галереи, я не учитываю вот эти дилерские продажи, но я всегда понимаю, что у меня есть некий резервный фонд. Но при этом... Также я могу сказать, что у меня были моменты, когда я на ярмарке брала деньги в кредит, в банке, и ярмарка для меня была моментом или пан, или пропал, Или мы отбиваем эти деньги, или не отбиваем. Поэтому это рискованно, это нервно, это сложно, но мы всегда отбивали.
0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Ты говоришь о том, что ты все время составляешь бизнес-планы, и сейчас вы планируете открыть еще одну площадку, которую вы будете арендовать в целом, вот если говорить, может быть, про средний бюджет, средний арифметический бюджет галереи в Москве, какая сумма это может быть в месяц? Например, два сотрудника, продакшн, площадка, которую вы арендуете и так далее, тому подобное.
1: Полмиллиона. Полмиллиона в месяц должна галерея иметь на двух сотрудников, на площадку, если это еще площадка аренды, там, 300 тысяч, ну, может быть, аренда и 500 тысяч, тут вопрос, да, ваших интересов, или это, может быть, какой нибудь там подвальное помещение за 150 но его нужно будет убирать, там будут коммунальные услуги. Это мы не берем продакшн отдельные выставки. Еще сверху всегда есть продакшн отдельной выставки. И здесь уже тоже вопрос. Мы отдельно считаем продакшн выставки и отдельно считаем все, что вокруг этого продакшна. Вот то, что я говорила, написание пресс-релиза. У нас все на фрилансе, пиар на фрилансе. Мы берем пиар-специалиста, и это тоже суммы определенные. Переводчик, съемка, профессиональное мероприятие открытия от фуршета. Если у вас фуршет нету фуршета, покупаете вы игристы не покупаете. Если вы покупаете игристы, вот нам повезло, мы находимся в пространстве Рихтер, и у Рихтера есть бар, и у Рихтера есть свои официанты, и у Рихтера есть посуда. Даже какую-то посуду взять, бокалы для игристого на один вечер арендовать, это все равно 18 тысяч. Потому что их привозят, есть залоговая стоимость, их увозят, и вы их сами не будете разливать. Значит, есть официант, которому вы должны заплатить. Ну, вот эти такие моменты, которые многие не учитывают. Но если их учитывать, то постепенно-постепенно набегает достаточно крупная сумма.
0: Каким образом
1: галерея может
0: сегодня в современной России существовать?
1: Мне кажется, что большая часть галерей, которых я знаю, это не прибыльный бизнес. Если вы хотите открыть бизнес, который реальную прибыль почувствует, то это не галерейный бизнес. Мой опыт показывает, особенно то искусство, с которым мы работаем, это молодые художники. У нас в галерее цены на искусство, не считаясь Олега Кулика, метры, это до 10 тысяч евро. И поделить прибыль, например, вы можете посчитать, сколько картин или работы вы должны продавать в месяц, чтобы иметь вот эту минимальный 500 тысяч на свои же расходы. В моем случае какие-то ярмарки, как я говорила, я брала кредиты, где-то мне помогали просто. Я знаю достаточно большое количество и коллекционеров, и просто людей, которые как-то сочувствуют искусству, и мне помогали, просто давали деньги на ярмарке. и такие ситуации были. Но могу сказать, что если не ярмарки, например, в рамках Блазара мы заработали примерно 3 миллиона рублей. Нет, мы не заработали. Это не чистая прибыль. Это продажи были на 3 миллиона. Ну, наша прибыль была где-то там 1 миллион 800. Вот так. Это хорошо. То есть ярмарки нам помогают делать сразу существенные продажи. Потому что те продажи, которые идут в течение года, они такие существенные они скорее покрывают всю текущую деятельность, они покрывают возможность создания новой выставки и зарплатный фонд. Но за счет ярмарок мы делаем следующие ярмарки. То есть вот то, что мы заработали там на балазаре мы откладываем, и это идет в наш внутренний такой ярмарочный фонд, чтобы мы могли покрыть международные ярмарки. Но все равно я могу сказать, что российской галереи сделать Ярмарку Фриз в Лондоне это просто очень дорого. А ярмарку листы, которая там участие будет стоить там, 8 тысяч швейцарских франков туда нужно приехать, там жить и официально растаможить искусство, потому что попасться на границы с швейцарским таможенником тебя просто никогда больше не впустят в эту страну. Поэтому это все нужно официально привозить профсоюзы ярмарочные, которые не дают тебе самому быть монтажником на ярмарке, да, и нужно вызывать монтажника, это там стоит несколько гвоздей, бить 200-300 франков и т.д. и т.п., то любая ярмарка международная, она выходит минимум 10, а так вообще 10-15 тысяч евро, любая ярмарка выйдет. Мы не берем Америку, потому что мы туда даже боимся на данный момент, потому что у нас нет еще мощностей для этого. Я за поступательное движение, разорваться, сделать какой нибудь топ-ярмарку, ничего там не продать, просто засветиться, я не вижу смысла. Я вижу смысл постепенно идти от менее значимых ярмарок к более значимым, узнавая клиентов, узнавая среду и так постепенно расширяясь.
0: Настя, спасибо, что пришла к нам снова. Это была Мария Кравцова и подкаст «Искусство в массы». До новых встреч! Ставьте звездочки!